0: Пасторский час. Радио Град Петров. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире Град Петров. Пасторский час. Сегодня пастор я. У нас сейчас посвящен праздникам, которые сейчас идут, святые дни. Красиво звучат они в нашем русском народе святки ⁇ Такое чувство, что ну, как бы, почему-то всегда есть ограничения этих дней. Вот в эти дни мы живем свято, а вот с завтрашнего дня там уже, да, сочельник уже такой крещенский, уже надо готовиться к крещению и уже жить уже так, вспоминать о грехах своих и снова поститься. Интересные такие вот перипетии нашей жизни они ведь не просто даны нам календарем, а они даны нам святыми отцами, которые сами прожили эти, эти дни и знали по опыту, сколько можно, например, дать своему ослику еды в течение праздника. Если еще продлить немного там праздничные дни побольше, то ослик уже готовится к другому празднику, будет ему тяжело. И ему нужно уже будет уздечку вставлять да, в ротик, чтобы удерживать его разговоры и его движения, управлять как лошадками. Поэтому, конечно же, не нужно об этом переживать, смотреть на за и доверять а, православному а, календарю русской церкви, русской церкви. Потому что наш календарь это, — это выстраданный, э, вымоленный такой вот четкий уже, такой вот, не подвижемся, да, не нает. но Ну вот, мы сегодня можем поговорить с вами, конечно же, о предстоящих событиях наших праздников, которые предстоят нам а, буквально уже завтрашнего дня. Уже бутылочки намытые, уже а, все уже побритые, уже готовится завтра пойти на первое богослужение. Вот, наверное, есть предпочтение у кого-то взять э, воды крещенской, э, освященной 18-го, такой, значит, с водой воды, или э, крещенской. Вот. И, э, если э, вы скажете, в чем разница сегодня мне э, в, в наших месседжерах, э, напишите вопрос и напишите, в чем разница вот, между водой 18 января и 19-го я вам подарю вот такой э, календарь от нашего храма, такой большой, красивый, со всеми днями праздничными, наш, наш храм с Отечественной Варвары, его можно получить здесь, в студии. Ну, и мы продолжаем нашу передачу о крещении Господнем, ну, потому что праздник уже почти что, уже наступает, и, наверное, ежегодное такое удивительное отношение к этому празднику и верующих, и неверующих, и другие конфессии и потому что это такое оживление, в церкви все э, готовится к принятию воды, освещению. Что же на самом деле происходит за кулисами, так называемыми духовными этого праздника? Мы должны, конечно же, понимать не только само приготовление тех или иных чаш больших, да, где будет освещаться вода, где-то, может быть, освещаться и проруби на Иорданях так называемых. В нашем храме, на территории нашего храма, есть подсказка, есть маленькая часовенька, ну как маленькая, хорошая, прекрасная, часовенька, архангела Михаила, купель, сама часовня, жаносный источник, так вот, она будет освещена, да, чином на Иордане это у нас будет 19 числа, и вот там-то я и могу вас встретить в этой купеле 19 числа. Ну, сегодня мы говорим, конечно, о духовном значении праздника, а, потому что а, хоть мы и крещенные люди, да, крестик носим, как говорят, я крещен, да, я верующий, я крестик ношу, и, и, и крещеный, да, вот креститься вот умею, да, вот. Посмотрите, батька, правильно? Правильно, молодец. А одно событие которая было в нашей жизни, крещение наше личное, конечно же, у многих уже, наверное, позабыто. Позабыто, потому что многих нас крестили в младенчестве, многих крестили даже дома, и уже мало кто помнит своих крестных, может быть, да, так вспоминая, особенно люди уже в возрасте крестные, которые уже почили, ну и как бы и в этом как бы, наверное нет такой большой проблемы, если бы, да, кобы, да, если бы крестные во время нашего личного крещения не дали обет Богу, да, довести каждого из нас, довести как-то ручку взять, как охранитель, да, довести до царства небесного. И, ну, не в плане того, что довести до гробовой доски, но все, все время люди некоторые путают, что Царство Небесное – это не то, когда мы умрем, а то, в чем мы сейчас живем. То есть, ну, мы, конечно же, не можем сказать, я живу в Царстве Небесном, как хорошо. Пачка, вы тоже в Царстве, и я в Царстве. Вот мы живем в Царстве, Государстве. Нет, конечно же, это, это наша надежда. Это надежда, которая не постыжает. Мы спасаемся в этой надежде. Но мы к ней стремимся. Стремление к... Когда ты плывешь на маяк, ты предчувствуешь, да, ты знаешь, что именно там пристань, там гавень, которая спасет тебя от этого бушующего моря, а, 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 моря-океана, и ты плышь с надеждой, что ты выплывешь, иначе бы мы, если бы думали, что мы все спаслись в этом бушующем море, то мы бы бросили весла, эх, лежи, отдыхай в лодочке своей, пускай куда-то прибьет, туда и прибьет. А, так, Так у нас не работает у нас в надежде спасения, и мы гребем да, семьей. Папа может быть на веслах, мама может быть на рупоре, или там дети на рупоре, и вот все вместе и раз, и раз, и вот по этой речке мы под, под бурные молитвы, духовные аплодисменты подплываем к главному ковчегу нашего спасения Церкви Христовой, что есть истина и стоп, о которой говорил апостол Павел своему ставленнику Тимофею «Столб и утверждение истины». но это же не, не, не просто слова а, какой-то философии, это утверждение, это то, на чем основывается церковь христианская. А поэтому крещение является, наверное, еще а, как названием богоявления праздником, который раньше, в принципе, Практически были друг за другом, шли Рождество Христова и само Крещение. Недалеко друг от друга были, потому что оба праздника показывают глубину, именно смысл его богословия о том, что Бог явился. Да? Бог явился во плоти. Это трудно понять. Ну, сейчас мы понимаем, Евангелие написано, мы верим в Евангелию, конечно же, это так и есть. А как это могло произойти? Но ну, само Рождество для нас – это тайна, и мы только доверяем Писанию, чтобы не размышлять даже о том, как это могло произойти. Ведь это тайна Божия – рождение младенца, Бога-младенца от Духа Святаго, и только в Торпорях и, и, и в их различных мы видим это даже закрытую как бы, тайну рождения Христова, что из ребра чисто, да, то есть это... Рождение произошло, не нарушая девство самой Богородицы, то есть это вообще тайна, как бы такая покрытая э, таким духовным покрывалом, чтобы мы не заглядывали в него. Но окрещение разве это не тайна? Как чистый агнец может прийти в, в, в грязные воды Иордана, в эти воды, в которые уже слились нечистоты человеческого греха, который смывал посредством покаяния а, пророк Иоанн. Он а, призывал всех да, к крещению от воды. Да, и этот громогласный голос, который раздавался в пустыне, был услышан в Иерусалиме, Лесеграде, к нему стекались со всех сторон люди, не только послушать, что там за, за крик, а это ведь был призыв к покаянию. Поэтому удивительно и то, зачем пришел Христос на Иордан, исполнить всякую правду, говорит он сам в Писании, но что это за правда, Какими, какими аспектами, какими пророчествами он пользовался, ведь мы должны увидеть это, хотя бы понять его, зачем это было ему нужно, тем более исполнить правду. Если бы это было написано в прочествах, то бы, конечно же, можно было сказать, да, он должен был прийти Мессия, принять крещение и так далее. Но мы должны здесь взглянуть еще на рождение Иоанна. Здесь в его рождении, вспомним, было предсказание о том, что именно он станет тем глазом и пищу в пустыне, как он сам про себя это сказал, который приготовит стези, для Господа, астезит, значит, дорогу, холмы, да понестись, ну, такие гордые да, холмы, понестись, ямочки глубокие, которые наполнены нечистотами и другими, покротись травой и различным растением, чтобы уравнять, чтобы люди и смирились, и могли принять пришествие Первое пришествие а, – вот это богоявление, пока Бог явился воплоти, как мы говорим, и, конечно же, явление самой Троицы. Как на богоявлении происходит это, можно сказать, такое знакомство человека с а, этим тро- троическим а, а, божеством, Богом, да, который раскрывается именно вот в, 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 в этих отрывках Писания «Дух» в виде голубя сходит на... Христа, Сын Божий, Дух Святой и глаз с неба. Да? Мой Сын возлюбленный, в моем, в Нем Мое благоволение. Вот, эта тайна Троицы раскрыта здесь, вот в этом Евангелии. Хотя сам нагма Троицы будет написан чуть позже, еще будет много различных ересей и размышлений о том, кто есть Христос, Сын Божий, или Он первое створение, как говорил Арий, еретик, либо а, Дух Святой ⁇ это сила Божия, а, как говорят запрещенная у нас секта в России, Иеговы, а, Что это сила Божия, это не, не Бог, никакая, не, 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 не ипостась. Вот, и поэтому было долго много размышлений. И, конечно же, мы видим символ веры, который был написан а, в двух частях. И вот как раз в, этих символ, в этом сильном веры и четко прослеживается. Это такое учение церкви, то есть это догма церкви, это фундамент нашей веры, который невозможно изменить, запятую поставить там, казнить нельзя, помиловать или как-то обойти, может быть, вот так вот. Нет, эти соборы, на которых были святые мужи, духом святым Вадимы, пришедшие на собор, они... Именно там исповедовали символ веры единодушной, духом святым писаны Вот, поэтому а, крещение Господне – это как раз одно из символов веры, как, а, конечно же, не входит да, в силу веры само крещение Господне, но, но мы а, должны а, этот момент в себе запечатлеть а, и понять, Самое главное, для чего же Христос пришел на Иордан? У нас вопрос э, на ответ уже есть. Так, у нас слушатель... Э, так, вообще нет. Так, 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 добрый вечер. А, никакой разницы между 18-го и 19 нет с наступающим праздником Рабожия Нина? Э, хорошо, ответ принят. Хотелось бы... Э, Узнать, почему же она, этой разницы нет. То есть, ну, мы уже люди просто знаем, что и 18 19 это вода одинаковая. А вот почему она одинаковая? Что же происходит на освещении воды? Да? Давайте тоже об этом просуждаем Раскроем пошли. но ну, пока они у нас лидируют в ответах. Так, еще вопрос. Батюшка, Олег, здравия вам благословите, Владимир, Господь вас благословит. Как настойчиво молиться Иисусовой молитвой за родных или нужных, называя причину, количеством или какое время, и рассказать Богу о радостях и скорбях? О, как много вопросов, но давайте мы остановимся хотя бы на одном про настойчивость молитвы Иисусовой. Это прекрасный вопрос, который э, меня самого интересует. Я э, по своей афонской любезности, по своей афонской любопытности интересуюсь этой молитвой. Конечно, несовершенен сразу каюсь в этом, чтобы не думали, что батюшка у нас такой там и исихаст. Вот если бы я был бы сихастом, мы бы сейчас проводили в молчании наш эфир. Представляете, какой прекрасный эфир? Включаете радио «Град Петров», а там батюшка внутренне молится да, Иисусовой молитвой про себя, и так проходит целый час, спокойненько все помолились, в полной тишине. Когда я работал, на, будучи еще на светской работе, занимался тоже радиофирами, различными рекламой там и так далее, то у меня, когда я уже верил была такая мысль, а вот представь себе, сделать такую рекламную паузу. Вот рекламу мы слышим на различных телеэкранах, везде... На стендах и на радио, конечно же, особенно на светских радио, это является основным источником дохода. И она, кстати, поверьте мне, не дешевая. Я уж прошел там многие радиостанции. Вот э, знаю э, всю эту кухню изнутри. Так вот, у меня была такая мысль, интересная. А если представьте себе э, вместо 30 секунд рекламы быстрый болтовни о чем-то, где нужно купить, что купить и что продать, а телефон еще сказать, сказать так быстро, его на ускорке потом ставят. Помните, вот, наверное, многие слышали, как телефон, номер телефона или там какая-то информация, которая обязательно теперь входит в состав рекламы. Он говорится на ускоренном, потому что каждая секунда это ну, хорошие деньги. Вот. И, и вот это зажимает так, чтобы а вот, и, и, ну, там, главное это самое. А вот представьте себе такую рекламу. Рек... А, там, фирма такая-то сегодня рекламирует тишину. И 30 секунд тишины. А, вот, наверное, это, конечно же, моя мечта. Вот, но надеюсь. Может быть, кто-нибудь воспользуется моей такой подсказкой. Вот. Но, по крайней мере, мы сами должны эту тишину себе включать. Маленькую рекламную паузу делать для себя в плане тишины, но не на 30 секунд. Это маловато. Молитва Иисусова, она занимает намного больше времени. И не количеством брать нужно здесь, это однозначно. Количество берут монахи, у них есть время на то, чтобы, как бы это застолбить, чтобы э, так дать уму такую поджарку, чтобы ум уже не дергался на, даже на полет бабочки, если в нем пролетит бабочка, он не будет отвлекаться и созерцать: ах, какая бабочка полетела, красота, ох, какая божья красота на фоне, ох, как солнце заходит, нет. Они это уже практически, ну, исихасты. и сихасты. И молитвенники, они практически этого не видят. Они, созерцая это, видят Бога. Ну, видеть Бога, как Он есть, конечно же, как Он раскрывается в человеке, в мыслях, но не в фантазиях, не в представлениях, как это возможно, например, у мирского человека даже люди рассказывают о таких видениях, как и, и, когда икона может с ними там, ну, поговорить или там, улыбнуться или, там, ну некоторые даже там, доходят до смешного, что там типа там как там дела У тебя все окей ну это уже конечно так, перебор а, вот, и поэтому вот эта тишина для Иисуса молитвы, она необходима мы конечно можем молиться молитвой Иисусовой в различных ситуациях но научить ум Нужно только в полной тишине. А для этого есть как раз эти рекламные паузы в нашей жизни, когда мы можем зайти в свою комнату, закрыться, поставить будильник три минуты и потом сразу начать молиться молитвой Иисусовой. Вот. А, как молиться за других, а, также говорите, Господи, сейчас я помолюсь за других людей, там, за, за работу какую-то. И читайте молитву Иисусову, ну, сколько, сколько у вас хватает на это сил ставьте время. Это об этом подсказывает митрополит Антоний Сурский, потому что в это время надо отключить все телефоны, все гаджеты, все, чтобы, даже если к вам будет звонить, стучаться, не открывать двери. Ты и Бог тебе должен научиться предстоять пред Богом. Это очень важно, предстоять пред Ним, ощущая Его величие. Это это трудно, но именно в этом есть, наверное, какой-то смысл в этой молитве, чтобы понять, что я так, кто такой. Господи. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это единственное, что я могу сказать пред Богом, когда я встречусь с Ним. У меня нету ничего сказать. Ты знаешь, Господи, тут сделал то, вот это сделал. И и еще вот тут это Это будет просто хваление. Я могу сказать только одно. Помилуй меня грешного. Так. (клёх) Спасибо вам за правильный шаг. Будем молиться о благодатных вопросах. Так, ага. ну, значит, вы можете э, отправлять ваши сообщения также и на Град-Петров, обновить список вопросов. Так вот, Иван, для чего Христос пришел в мир? По символу веры мы можем сразу вам ответить, ради нас и ради нашего спасения. Так, удаляем. Оксана, здравствуйте, батюшка, не могли бы вы прочитать в эфире и прокомментировать пятую главы Англии от Матфея Спасибо. У меня с собой... Здесь нет сейчас... Если вы дадите мне Евангелие, я его приоткрою, мы попробуем что-то там рассмотреть. На на память сейчас не помню. Мы пока у Андрея спросим, скажите, пожалуйста, можно ли помолиться своими словами? Можно ли вообще церковную молитву включать в те слова, которые тебе близки? Можно ли заменять некоторые слова очень церковными молитвами словами? которые тебе понятны и важны. Андрей, я бы предложил вам сочинить, сочинить такое слово некрасивое. Это же все-таки не стихи. Написать свою молитву, своими словами. Но та молитва, которая, например, учина, если вы будете менять ее, то там какие-то слова добавлять свои там, это будет уже немножко такое, не, не, не то. Она дана четко там, как как-то формула. Да, мы не можем ф- формулу... Мы там, можем свою написать молитву. Это будет моя формула, мое отношение да, с Богом. там Отец мой небесный. Ну, как так перефразировать, но уже опираясь как бы, на свой опыт общения с Богом. А если мы начинаем просто э, некоторые слова переводить, там, например, да, ну, вот, вот слово «живот» я бы мог бы перевести ну, как бы в, в голове на, на жизнь. Там, И жизнь дарова. Да, там, да? И тут как-то можно еще... Ну, вот, а если мы переводим э, и недостаточно уме, ум, умело, это будет такое немножко неправильно. Вот Молитва должна быть духом прописана, это, это такое вот условие. Так, э, Андрей, спасибо. Здравствуйте, батюшка Алексей, Санкт-Петербург. Не могли бы вы сказать, что? представляет себе церковный суд, который имеет полномочия лишать сана священника. В каких случаях суд может претить священнику служение и лишить его сана? Знаете, я вот, милости Божией, пока не сталкивался с судом, не был судьей, и поэтому вот глубину вот этих вот полномочий... Я число не знаю, вот, как-то мне даже было бы страшно, мне кажется, судить. Даже священники такие вот какие-то такие. Ну, вот, есть если в Англии такие места, где мы можем суд, ну, как бы, есть три степени, да, его упорства т- того или иного человека. Это когда он совершил перед тобою, ты можешь ему высказать один на один, если он тебя не услышал, позвать брата, и пред лицом двух людей ты можешь сказать ему правду, истину. Если он тебе не поверит, призови церковь. Если церкви не, не послушает, то будет тебе как матая язычник. Поэтому вот три степени такого непослушания, или наоборот, он на, на первом уже э, свидании уже покается, то тогда уже как бы мы можем и простить и, и обнять, как брата опять. Вот и э, семьдесят раз если он уже совершит пред тобой грех еж, в день, и 70 раз покается, Должен простить. Вот это вот как бы евангельская, которая для меня, по крайней мере, работает. А вот судебные эти, я даже боюсь об этом даже думать. Так, Александр, входящий дверью пастырь есть овцам. Сему дверник отверзает. Кто такой дверник? Дверник, кто отверзает двери. Да, вот у ручка держится дверь. Вот, когда наверное, были такие времена в 90-х годах, сейчас, наверное, уже мало таких ресторанов, где вам открывает двери. Помните «Черную кошку» фильм про Жеглова? Да, там приходит в ресторан, и там вот дверь открывает, значит, там, вот, Пред- преддверник такой. Ну, это, конечно, сравнение, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Двери, а кто открывает двери? Так вот, он и дверь. Он сравнит себя и дверником. Он сравнить с этим путем, который вот он есть истинно. То есть он все, что есть правильно, и вот все, что должно быть нам в направлении. То есть это та точка, которая невозможно пройти мимо. Это имя его даже может заставить нас, наш ум, во-первых, его любить. Наверное, вот первое, что мы можем это сделать, потому что только через него... Вход к Отцу. Больше дверей нет. Ни одной. Были до до Него, Он сам об этом говорил, э, и и после Него будут э, лжехристы и антихристы появляться на на земле. И поэтому э, здесь нужно быть очень э, духовно э, твердым человеком, соблюдая вот эти правила которые есть догматов в нашей церкви, не выскакивая из этих этой линии да, пересечения, ли, ли, линии две д, догматской линии, где, где как бы как берега, которые сохраняет учения, которые уже века, прошедшие, не дают реке разлиться, а, 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 они догматы, очень важны, вот сохранять догматы в своем сердце. Мы, по крайней мере, не допустим а, мыслей, да, которые противоречат соборам, противоречат. А, нашему вероучению мы не сможем согласиться с ними и, и, и наш дух он как бы возмутится это чувствуется надо когда мы общаемся с иноверцами когда они говорят какую-то ересь ну которая в нас не может даже мы можем этого понять у нас сразу же как бы торжение сразу как бы антивирусник срабатывает вот антивирусник это Евангелие надо его прочитать который мы сейчас хотели попробовать найти так пятая глава Евангелия от Матфея Значит, что нас ждет еще впереди на крещении? Значит, вот мы поговорили о том, что вода одинаковая, вот, но сразу подсказываю, пока не ответили вы, чтобы вам голову не морочить. Один и тот же великая гиасма, да, одна и та же молитва, то тоже последование абсолютно что восемнадцать, что девятнадцать, то есть там ничего не прибавляется, ничего не удаляется. Есть малое освещение воды, которое мы освещаем там по кинопраздникам, вот. а это великое освещение. Вот они что восемнадцатого утром прозвучат, вода осветится. и заметьте, смотрите, как интересно она освещается. Это не просто одна молитва, да, а, как бы, которая бы, в принципе, может хватило бы, как мы молимся перед едой, чтобы осветить еду. Но что-то происходит еще больше. Это Это крест. Крест, который входит в воду. Входит и именно через это соприкосновение, вот молитва. Мы просим Духа Святого светить и еще как бы в в добавление всему, всем молитвам мы опускаем трижды крест с с песнопением «Вардание кресящи Господи!» Вот и мы видим вот это сочетание небесного и, небесного и земли, потому что вода это, это тоже материя. Вот. И здесь, конечно же, мы должны понимать, что через материю, через энергию свою, через, пускай как бы в материю вот в масло, как освещается, да, то есть елей становится, вот этот благообразный такой, который мы помазываем, мы, мы можем... Также а, через э, Евхаристия, ведь тоже через материю происходит, да, через хлеб, через вино, но ну, Дух Святой исходит а на, на предложенные дары. И происходит э, присущение даров. То же самое происходит с водой. Смотрите, какие-то молитвы глубокие. Я вам предлагаю сегодня вечером, перед тем, как пойти на... Э, на службу, кто будет это слушать там, может, батюшка будет там читать эти молитвы так они не слышно. Прочитайте их эти молитвы. Это это, это удивительные молитвы, которые там, там же прям как экзорцизм практически. Там против бесов, там против всяких плавающих гадов. Вот. И, конечно же, мы должны здесь довериться этим словам. Именно так и происходит, как как написано в этих этих словах, написано Святыми Отцами. Вот здесь прообраз того вхождения в воды Иисуса Христа. Ведь вот мы здесь можем как раз и сказать, что Христос пришел в эти воды для чего? Не просто их осветить своим присутствием. Это, 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 Это тогда надо... Где он ходил, в принципе, должна быть святая земля, должна быть как бы так ограничена для посещения там, и так далее. Но он входит в воды именно специально, принимая крещение. Крещение – это погружение. Это не просто там погру... покрестить, как мы говорим, давай ребеночка, покрестим. Давайте мы ребёночка погрузим в воду, Вот что такое крещение. Трижды. Священник опытный, берет а, в руки, младенца, и прям под воду раз вот так, прям как рыбешечку туда. Ну, вот опускает. Если он умеет это делать, так хорошо получается. Некоторые, конечно же, теряются. Ну, бывает такой, там ребенок может быть и Тут приходится просто э, взливанием на, на, на головушку. Вот, ну, это, это, это такая традиция у нас есть. Итак, пятая Матфея. А... От, от начала, что ли, да получается, от первых, э, стихов стихов, «облаженный нищий духом», может быть, это вы, наверное, хотели узнать, да, «и отверши уста свои учил их, говоря, блаженный нищий духом, и ибо их Царство Небесное». Ну, вот даже на, на этой вот первой ступени блаженства а, можем целый диплом написать а, либо там в семинарию, либо там в духовное училище. Блаженный нищий духом. Первая ступень, которая позволяет человеку достигнуть Царства Небесное. Но когда? Да когда ты смиришься нищий духом, когда смирение твое произойдет твою гордыню, когда ты поймешь, что ты нищий, как тот полковник Кудасов. Нищий, нет ничего за душой, ни доброго. Одна только злость, одна только... Вот это ветхость одна такая вот это какое то непонятие своей жизни принятие когда человек метается не знает и вот он вдруг каким-то путем только Богу известным его под руки ангела как бы вводит в церковь и здесь он обретает покой Господи нищий пришел за подаянием за благодатью потому что все мы согрешили водами нет ни одного праведника нет ни одного но в церкви Дух Святой наполняет человека, как нищего наполняет рука э, богатого человека. Бог дает, да, Бог. Вот как э, каждый из нас получает подарочки. Кто-то там э, финансово, как приятно, да, мне сегодня подарил мой друг э, такую хорошую копеечку из Господи. Вот я был нищим, а стал стал уже немножко богатым. А для чего? А чтобы тоже раздавать. И вот э, получится мне тоже помочь Кому-то нашему проекту, который у нас кстати, в субботу, прошу ваши молитвы, наш проект на дороги жизни» выезжает на ВДНХ, мы там будем защищать нашу Ленинградскую область, показывая ту дорогу жизни, полный целый макет дороги жизни, которые сделали наши детки в воскресной школы, и мы будем проводить такую экскурсию для москвичей, вот детки рассказывают поэтическую экскурсию о дороге жизни, о каждом километре, о каждом храме, который на дороге жизни находится, и, конечно же, в конце мы делаем мастер-класс «Значки правных дороги жизни» с ленточкой «Дороги жизни», оливкового цвета галстуки, повязываем. И еще мастер-класс делаем «Ленинградский светлячок». Наверное, мало кто помнит об этом. Ну, может быть, то ленинградец, и кто, и кто помнит своих родителей, они рассказывали о том, что каждому... Человечку такой, как жетончики такие выдавались. Но они наклеивались или там пришивались большей частью на, 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 рука, на руководчик такой. И вот сюда, где-то поближе. И было видно, он отражал, это отражающее было такое стеклышко мягкое, которое отражало свет, любой практически свет отражал, там луны там и так далее. Было видно, они, они ходили в темноте, и было видно, чтобы не перепутать с неба, их не было видно. Были разработаны такие специальные отражающие стеклышки. Вот мы эти селушки тоже будем делать на, на ВДНХ. Вот. Прошу Ваших светлых молиться, чтобы у нас это все, наши детки будут в военной форме петь военные песни, там рассказывать о дороге жизни. Вот, Тем более что скоро уже день, вот завтра будет день прорыва блокады, начала прорыва блокады, а 27-го уже будет полное снятие блокады от фашистской от окружения, там, блок ада, так я его называю, блок ада, который схватили щипцы. Вот, ну вот, милостью Божией у нас такой будет проект. Поэтому спасибо огромное всем, кто такое нас наполняет. Но, но большую часть, конечно, мы радуемся в церкви, когда мы приходим вот через покаяние, приходим опять разобранные. И вдруг каким-то образом Господь нас снова так как кубик Рубика. чик 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 и ты опять улыбаешься, тебе хорошо, слава Богу. Вот, вот это есть быть нищим духом. Так, здравствуйте, отец вы любите творчество Достоевского. благодарю тебя Боже, за все, за все, за гнев твой, за милость твою, и за солнце твое, которое просеяло теперь после грозы на нас. За всю минуту благодарю Достоевский, не же да, Шидосевский ⁇ это пророк, на самом деле, это в свое время, который еще, наверное, не раскрыт как именно пророк. Его роман Бесы, да, который мы раскрывается. И до сих пор еще можно написать второй роман Бесы 2, да, потому что продолжается эта личина, которая раскрылась в семнадцатом году в виде этой безбожной власти. Теперь эта личина прячется в других в других пятоколоннах, может быть, ищем что-то каких-то там, но мы знаем, что антихрист, да, он кроется в мелочах, и вот они постепенно будут открываться нам, если мы будем держаться за обеими руками, там, за, за ковчег спасения. Вот, конечно же, огромное спасибо, Дмитрий, за ваш э, прекрасный. Это, кстати, вот, очень похоже даже на. Кафе, слава Богу, за все, да. Благодарю тебя, Господи. Вот каждый из нас его знает, наверное. Мы, мы читаем его перед Новым годом, 31 декабря. Вот мы с радостью этот, э, собираемся, читаем со свечами. Благодарим Бога за все. Удивительно. А, Дмитрий, несложно ведь, батюшка, как вы читаете, каждый день кратко молиться о покоении всех умерших в блокаду? Да, конечно. Вот это, это будет прекрасное воспоминание в нашем храме, который находится на дороге жизни. Как раз там, в Рахе, проходила дорога жизни. Если вы когда то подъезжал хотя бы раз в Рахе, вы, вы, вы встретите ту дорогу, которая как раз петляет, как змея. Она такая вот так, чтобы для того, чтобы самолеты летящие. Там были же постоянные прилеты, как сейчас модно называться. называться. И самолеты там летали немецкие. Лётчик Севастьянов там сражался на этих воздушных просторах. И, конечно же, Рахия находится на и мы И мы и на каждой литургии, и на панихиде всегда поминаем всех погибших. Блокаду от холода и голода, различных болезней. Здесь повсюду на дороге жизни, в братских, в безизвестных могилах похороненных, в Ладарском озере погубленных, без вести пропавших ко помолиться. Вот такая мы краткую молитву совершаем постоянно, конечно, напоминание о том, что мы находимся на дороге жизни, и души их, конечно, во благих дворятся. Мой папа э, был блокадником. Вот наш проект, почему называется называется «Правные другие жизни», потому что мой папа в четыре годика был вывезен на Большую Землю вместе с двумя сестрами, одна из них Почила, Светлана, Царство Небесное они были от голода. Вот. А так как он был маленьким, он, он, получается, ребенок блокады. Я, его ребенок, получается, я внук блокады. Вот. А дети наши это уже правнуки. Мы хотим передать им как раз вот эту память о блокаде, чтобы она не уходила просто как в историческое такое событие. Да? Была когда-то блокада. Вот наши детки, они, читая стихи, бергольцы читают стихи или.. Деник Савичевый, они, мы проходим каждый километр вместе с ними, вот они об этом рассказывают как раз у нас на этом проекте, поют песню «Пусть всегда будет солнце» на стадии жизни вот этот огромный, удивительный, примеряющий всех цветок. Вот и, конечно же, и «Катюша» поется, и песня о Ладоге в самом конце на разумном кольце» мы поем эту песню. Вот поэтому, конечно же, хочется, чтобы детки прожили, хоть немножко поняли вот это состояние человеческого, человеческой воли, силы, силы воли. И, наверное, я уже об этом упоминал, что хлеб блокадный, которым я сейчас разрабатываю, хочу сделать памятник помощью Божией вашими молитвами, памятник блокадному хлебу, который должен а, олицетворять а, сочетание хлеба евхаристического, наверное, мне кажется, потому что на, на, вот этот кусочек 100 грамм, который давался 150 рабочим, а, невозможно было даже любой физик или диетолог вам расскажет, что ну, вот если даже человек сейчас будет принимать это 100 грамм хлеба, еще и работая, еще и в холоде, и без отопления и воды, он проживет там не больше, там какого-то можно высчитать, да, но люди выжили 900 дней, Это это невероятно. Это это невероятно, потому что в этом хлебе находилась какая-то Божья благодать, как она находится, сам хлеб Христов на Евхаристии, который дает эту силу духа, веры. И, наверное, вот это можно сочетать как-то в этом памятнике, (кười) потому что в нашем храме, например, есть список всех священников. Их было немало, там более 30 священников, которые служили в Ленинграде. В блокадное время, которые погибли, умерли, а потом от болезни уже почили. Но литургии были. И по их рассказам просворки делались не, не, не больше наперсточка. Такая просворочка была, наперсточка. Вот. И причащались по крошечке. Маленькая крошечка. Тела Христова. Представляете? Но причащались. Вот это, это выделялось специально даже мука на нужды церкви. Вот, было, выделялось на как раз на эти просворочки, что ну, они были, конечно, такие. Но вот это хочется восстановиться, хочется вос, вос, воссоздать, это хочется сделать так, чтобы дети наши это помнили и передали потом по наследству, да, чтобы это, это... И самая мысль это какая дорога жизни? Ведь дорога жизни начинается с первого километра, с храма. Там храм сейчас стоит разрушенный еще на... В воинской части военно морского полигона. Храм Неополима Купины, построенный в 1000, освященный в 1903 году. Неополима Купина. Вы знаете эту икону прекрасно. А для чего она и, и, и для кого создавалась? Как бы эта пророческая икона, которая является собой защиту всего человечества от огня и так далее внезапной смерти. Поэтому, может быть, и, и дорога жизни и осталась дорога жизни. Ведь это ниточка, которую можно было перерезать просто на раз-два-три этому немецкому командованию. Но кто-то сдерживал ее. А могу вам больше сказать, что заканчивается дорога жизни на территории Всеволодского района на 44-м километре. Храм, который я сейчас восстанавливаю, это храм поселка Морье, храм святой княгини Ольги. Первая русская святая. И преподобный Петр Афонский. (coughs) Второй предел. Первый святой Первый э, молитвенник на Афоне. Вот представьте себе, как сдержалась эта дорога. Начало и конец. Первая русская святая, которая молилась за Русь, за нашу Россию. И Богородица, которая была покровом этой дороги жизни. Может быть, и поэтому она и называется дорогой жизни. Мы назвали дорогой к храму, дорогой к Богу. Так, слушатели, спасибо за эфир. Спасибо вам, что вы остаетесь на этом прекрасном радио. Град Петров, Дмитрий. Так, мы уже с вами побеседовали. Так, а что у нас на нашем телефончике? Так, освещение воды называют великой Агиасмой, Да. Агио. Асма, да, все правильно. Так, это и есть как раз а, чин освещения воды. Так, Андрей, а, Олег, Санкт-Петербург. В чем главное отличие Нового Завета и проповеди Христа? От Ветхого Завета. Самое главное, то, что из десяти заподей Моисеева Господь так, как на гармошке, и соединил их в две. Люби Бога и люби ближнего, как самого себя. Вот на этих двух заповедях держатся весь а, все пророки и законы. Так, Андрей. Тоже, у нас сегодня очень много Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург. В прошлый раз это Новосибирск нам звонил. Э, писали там письма. Ну ладно, на распят уже. Алексей, как странно, что история ничего нас не учит. 80 лет у нас была эта трагедия, война и блокада. Не прошло лет, все повторяется. Почему люди ничего не учатся? Все испытания нам по воле Божией даются или просто воля людская зла и злодея не попускается? Ну, слава Богу, блокада не повторяется. Да, вот этот страшный опыт проживания человека в в закованном состоянии, не зная, только как бы в ожидании, в надежде. Это прообраз нашей жизни на самом деле. Мы все окружены этим адом, и у нас только одна маленькая тропиночка. Дорога жизни – это дорога к храму. Если мы по ней идем, мы будем спасены. Если мы будем уходить от этой дороги, как в одном фильме, а эта дорога ведет к храму, Знаю, но если дорога не ведет к храму, то зачем эта дорога? Помните, такой советский фильм Хал хорош. Вот так поэтому, если дорога не ведет к храму, то эта дорога в пустоту, а то может быть и еще глубже туда, вниз. Поэтому наша задача из, из прошедших времен, здесь исторические вот эти времена, когда люди сначала решили жить без Бога, а потом поняли, что без Бога жить очень тяжело. То ведь мы знаем, что изменения военных действий практически тогда, когда были открыты храмы, когда восстанавливались патриаршиства, тогда просто были полные уже победы и такие серьезные э, изменения на фронте. Вот это, это про область и Библии. Мы видим, как еврейский народ проходил те же испытания. Как только еврейский народ отходил от Бога, тут же послались ему какие-то испытания такие, что уж кажется, как? Бога избран народ. Да как же их отдать во власть в плен Вавилонске? Над ними издевались. Их там просто уничтожали. Это Бога избран народ? Да скажут, я, я не хочу в таком народе жить, чтобы быть все время гонимым, все время быть э, притесненным. Но это, это и есть э, крест, э, который несет наш русский народ. Вот через эти страдания мы становимся крепче. Это, это конечно же, Бог попускает нам образумиться, нам, нам отряхнуться отрекнуть, от этой пыли, от этой, которой, может быть, за это время какое-то мы покрылись этой западной пылью, наши глаза, наши все, мы стали смотреть друг на друга через формулы финансовых успехов. У нас ценники это были, помните, в долларах. Это же до чего у нас, в России тогда была, приходишь, и там ценник в долларах. То есть, что это такое? Как это понять? У нас все было, потому что было глубокое падение. И, конечно же, сейчас, когда Россия восстает, а это как феникс-птица, из пепла из этого безумия, сейчас мы как раз вот стряхим этот пыль и видим, что кто эту пыль пускал, как, чьих рог дело, да? разобраться-то. Поэтому, конечно же, мы должны все-таки по этой дорожке потихонечку вступать и не удаляться от Церкви Христовой. Андрей снова. «Вопрос о молитве. Можно ли молиться на литургии своими словами, в том случае, если некоторые слова общей молитвы тебе не близки или непонятны? Например, сегодня обязательно начать молитва о победе. А я не могу молиться этим этим словом, извиняюсь другим, более мне близким и понятным». Ну, Андрей, смотрите, ведь Христос тоже победил. Ну, он же тоже, получается, его взяли в плен. Он пришел победить. Ну, что он пришел победить? Зло. Он пришел победить дела дьявола, которые стал дьявол делать на земле, свою матрицу он создал, дьявол, и вот все в нем попадая, естественно, рождаясь с этим грехом Адама и Евы, каждый принадлежал ему по своей какой-то специальной специфике такой, да, то есть у него на каждой было свое дело и так далее. И вот приходит Христос, он пришел воевать с дьяволом, но как бы сдаваясь дьяволу на, на это поругание, на это на ранение, которое получил Христос, Дьявол убивает его да, руками грешников, руками язычников и хоронит, и потеряет руки. Все, дело сделано. Но что случилось через три дня? Христос воскрес. Это победа над смертью, победа над грехом. Надо всегда смотреть на войну, на любое действие военное, на, и на военную операцию тоже, в качестве духовного, духовного делания, которое совершается на небе, там совершается Битва постоянно. Мы только отражение неба. Мы отражение тех э, событий, которые привели сейчас нас вот к, этому, к этому состоянию. По-другому было Богу невозможно очистить гумно, э, которое э, заплевана, которое, извините меня, э, уже просто за святыню не считается. Поэтому, конечно же, это победа над грехом не ставьте за этой победой там, людские какие-то смерти или что-то еще Выше поднимайтесь умом своим, и тогда вы поймете для чего церковь молится за победу. Вот. Но, я думаю, вы меня понимаете, о чем я говорю, поэтому попробуйте. по по... А вот когда отторжение молитвы, то вот это вот 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 очень опасно. Здесь здесь как раз, многие люди сейчас не могут понять, почему это так происходит. Но потому что Мы видим только то, что мы видим, а наш ум не может дать нам духовного зрения. Мы видим, как страдают люди и там, и здесь. Мы видим, как э, люди умирают, э, погибают. э, А вы думаете, от абортов меньше погибает людей? А почему-то вас не смущает это, вы не пишете, что-то мы не не молимся за то, что сейчас каждую секунду по одному человеку чик-чик-чик-чик. Не страшно, нет? А мне страшно, например. Да, это мы делаем самовольно еще, к тому же. Почему же мы не стоим с этими плакатами «Нет смерти ребенку». Мы смотрим там далеко, туда, а вы смотрите вглубь, сюда. Может быть, это и тоже есть одно из смысл задуматься нам о жизни человека на земле. Поэтому мы хватаемся за какие-то крайности. Вот, и это наш ум. Да, он, он, он хочет этого. он Там мне не нравится, здесь не нравится. Пойду-ка поищу, где получше. Это его работа, ума. Но он падший ум. У нас ум не божественный. Мы должны привести его к Богу, чтобы Бог обожил, осветил наш ум, чтобы наш ум стал как ум Христов. Вот тогда мы можем сказать, как апостол Павел: "Не я живу, но во мне живет Христос". Но мы этому не можем сказать, потому что Христос сейчас в центре событий, а мы их осуждаем, потому что нам не нравится, им никому не нравится. А кому понравится? Так надо искать причины духовные проблем. Берите Библию, открывайте ее. Почему а, евреи страдали а, вот там-то? Почему евреев взяли в плен? Почему их разогнали по всему миру? Почему Бог попускает? Почему же вы к Нему там претензии не предъявляете? Ну, вот давайте над эту тему тоже над собой, размышлять и сопоставляйте все с духовным зрением а, а, нашей Церкви. Так, слушатели, здравствуйте. С чем связано такое малое количество верующих, включая тех, кто один раз на Пасху свечки ставит? Так, Три миллиона людей на пасхальной службе. Было в 23 году. Ну, Статистика, конечно, дело веселое. Вы знаете, я могу так сказать. Вы сколько соль сыпете в яичницу, когда делаете себе? Вы хотите всю соломку высыпать или так чуть подсолить? Наверное, вы понимаете, да, смысл моего э, такого пара фразов. Вот поэтому э, главное, чтобы не пересолить, во-первых, да, э, и под гребенку всех не надо тянуть вот, в церковь Божия. Это, 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 это не, не, не наше дело. Вот, надо с себя начинать. А преподобный Серафим-то что говорил? Вот, э, э, стиже Дух мирен, Дух Святой, и вокруг тебя спасутся многие». Вот, вот об этом смотрите. Статистику не надо смотреть. Смотрите на себя. Часто ли я хожу в храм, часто ли я причащаюсь, вот часто ли я исповедую грехи свои, часто ли я делаю милосердие? Я живу ли я праведно? Я-то хоть святой, или хотя бы я стою на путь свят, в я так только смотрю за другими. Ну, это уже другие вопросы. Так, сколько у нас времени-то осталось? Совсем немножко. У нас еще есть. У Оксаны, Санкт-Петербург, здравствуйте, батюшка, не могли бы вы, вы прочитать в эфире? А, мы тоже прочитали. Ну, Кснушка, только. Простите, что мы только про нищих э, духом, потому что это, это целая лекция может уйдет. И Алексей, добрый вечер. Можно любить любовь, э, можно ли любовь к собакам, зная их особенности и потребности, трансформировать любовь к ближнему? Ну, блаженные, э, те, кто из кот милует, да, написано э, в Библии. Ну вот э, сопоставлять э, это, что вот я э, любовь к ближнему мы, наверное, не нужно, потому что мы должны вспомнить и в Кто же мой ближний спросил? Один из псевдоучеников, который ходил за Христом и хотел его поймать там на, на, на базаре, так чуть-чуть да развести. Он говорит, а типа, а кто там? Какие, какие вообще-то... Как, как мне вечную жизнь обрести? Говорит, ну, исполняй. Какие у Ну, вот, перечислил, ну, исполняй, и пойдешь в Царство Небесное. А там там ближний любить. А кто мой ближний? Так вот, там не про собаку написано, там не написано про какие-то там природные явления и так далее. Там написано про человека, попавшего в беду. И что, это мой ближний, что ли? Ближний тот, кому ты оказал милость. Он становится тебе ближним. Иди, и ты также же твори. мы должны в этой притче видеть концовку. Иди, и ты так же твори. «Делай ближними людей милосердием своим». Ты их приближаешь к себе не просто, э, ну, чем, ну, не знаю, там, красотой своей, там, да, бородой моей, там, или чем то еще. Ты приближаешь их милосердием своим. Они видят в тебе солнце, а к солнцу всегда хочется поближе подойти». Вот Люди добрые, а к ним же хочется притянуться, к ним хочется с ним пообщаться. Да просто постоять там, за, за ручку подержаться с кем-то. Достаточно там подойдет ребеночек. Господи, да, ангел подошел, обнял его. Ну, своего, конечно же. Вот. И так счастливо тебе становится хорошо. Вот. Поэтому э, все-таки э, ближний – это человек. А любовь к животным – это наша, э, наша обязанность. Ну, это, знаете, как это еще... Тут разговор был бы, а теща должна или тещу любить, да, там, ну как ее не любить? Конечно, любить, обожать ее. Она дала тебе твою жену. Это, это просто должна любовь, просто вот так каждый день цветы, да? И жене, и теща. О, Это другое дело будет. Покажешь свою любовь. Дорогие мои, время немножко остается. У нас я хочу вам напомнить, что у нас наступает хрещенские дни. Так, Нина, дорогая, вы сегодня все-таки правильно ответили, что никакой разницы нету. Ну, вопрос простой, но для вас календарь будет лежать вот в нашей студии. Вы можете позвонить в студию и его забрать, этот календарь. Вот, я как хочу еще раз вам напомнить о том, что каким образом Господь берет грехи человеков. Мы эту тему начали говорить, но не продолжили. Мы должны закончить. Для чего Христос крестился? для чего он погрузился в воды Ордански. У митрополита Антонио Сурска есть такое маленькое сравнение, которое он, кстати, послушал у пастора одного английского, что э, Христос – это как белое руно, чистое, да, и э, входя вот в, в эту красильную, в которой это, это были смыты вот эти вот грехи, они, они как грязная краска, которая как чернила, клякс, вот эти вот, которые смылись покаянием и, иудеев, которые приходили кри- э, принимать крещение от Иоанна. Но мало того, надо понять, что это произошло не только тогда. В каждом крещении человека происходит та же самая формула, э, ну, лог- логистика, назовите так, чтобы было более понятно, что Христос приходит в эти воды. Кстати, в, когда крещение младенцев, или священник освещает воды чином, в который мы просим, чтобы вода стала той иорданской водой, в которую вошел Христос и осветил ее. Вот, то есть та же иорданская вода, она очищена Христом. А как он ее очистил? Своей плотью. Вот это руно, которое вошло в эту грязь, оно впитало в себя грех и того времени, и будущего которые будут люди приходить и смывать себе грехи на время крещения. Во время окунания смываются ли грехи или нет? Хм. Странный вопрос. Конечно же, нет. Невозможно сам себе простить грехи. Мы не можем окунуться и сказать, прощаются мне грехи. Раз, два, три. Как хорошо. И все, да, пошел грешить снова. (с一个) Нет, дорогишки. Исповедь сначала. Вот это прощение грехов. Таинство исповеди. В таинстве исповеди прощаются грехи. В, в, в окунании, это, которое вы будете совершать, кто припадет на Иордан, так называемое, это можно сделать воспоминание о кречении Господня. Обжигание этой водой ⁇ это воспоминание его, его страстей, его тех ран, которые мы нанесли ему своими грехами. это это окунание может быть только в покаянии, как э, крестил Иоанн в покаянии. То есть это, это, можно сказать, такое, ну, во многих традициях э, исламской и католической, и в других есть такая микв, так называемая, омывающая, там, руки, там, и так далее. Можно э, себя перед храмом, там, можно, может быть, не знаю, окунуться, чтобы пойти в храм более таким чувством, «Господи, прими мое покаяние, хотя бы так, то есть пока не могу там каяться на испаде, может быть, вот так, ну, но это только вот так действует». Так вода не просит грехи, она не может этого сделать, у нее нет и Петрахили. И Петрахиль – это благодать, которая у священника находится а, на, на груди. Через нее Дух Святой сходит на голову кающегося человека, и вот он уходит под как бы водой Орданский. Вот во время Исподи, как раз происходит тоже очищение. Вот там происходит крещение второе, крещение покаянием. А это и традиция красивая, ну и, конечно же, еще один раз зайти в храм, помолиться, причаститься, покаяться и стать святым человеком. Чего я вам всем и желаю, дорогие братья и сестры. Мы заканчиваем наш эфир. С вами был священник Олег Патрикеев. До новых встреч. Храни вас Господь.